0: Radio 3 lezioni di musica, le sinfonie di Franz Josef Haydn, 26esima puntata con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti, questa è l'ultima puntata del nostro ultimo ciclo di lezioni di musica dedicate alle grandi sinfonie di Franz Joseph Haydn. Negli anni abbiamo dedicato veramente molto spazio a questo compositore che forse continua a essere un po' sottovalutato, io sono convinto che sia invece davvero fondamentale, oltre al fatto che è fondamentale sentire la sua musica che ci riempie sempre di gioia, di piacere, veramente di gioia di vivere, di gioia ritmica, di gioia sonora. E oggi parliamo di una delle grandi sinfonie heidiniane, la numero 92, che viene normalmente soprannominata Oxford, ma non è soprannominata Oxford perché lui la scrive in Inghilterra, lui la scrive in precedenza, nel 1789, quindi qualche tempo prima di andare in Inghilterra, ma sarà proprio la sinfonia che Haydn sceglie quando l'Università di Oxford gli assegnerà la laurea honoris causa. Questa è una sinfonia che fa parte di un trittico, le numere 90, 91, 92, la 90 ne abbiamo parlato, una sinfonia straordinaria, ne abbiamo parlato in un precedente ciclo hediniano. Sono tre sinfonie che vengono di nuovo commissionate dal conte d'ogni, lo stesso che aveva commissionato le sei parigine, quindi evidentemente la musica di Haydn era proprio entrata nel cuore del pubblico parigino e questa sinfonia mostra molti degli aspetti che abbiamo già messo in evidenza in questo ciclo nelle parigine, mostra molti degli aspetti che abbiamo visto nella meravigliosa sinfonia di cui abbiamo parlato ieri, la numero 88, forse con addirittura più raffinatezza. Addirittura, come dire, più complessità e più fusione fra i diversi elementi. Una volta di più abbiamo una introduzione lenta, gesto che diventa sempre più fondamentale nelle sinfonie di Haydn, e poi di nuovo. Come era successo nella sinfonia numero 86, come era successo, ne abbiamo parlato in un ciclo precedente, nell'ultimo movimento della numero 92, l'allegro comincia, allegro spiritoso, comincia da una tonalità lontana. Non comincia, questa è una sinfonia in sol maggiore, la sinfonia comincia così. il Tutti. Quindi questo gesto diventa questo collegamento fra le quattro battute piano negli archi e il Tutti a piena orchestra. in qualche modo Haydn costruisce quindi un rapporto di di relazione un rapporto di domanda e risposta fra l'esposizione del tema piano e il tutti a piena orchestra, era già successo, ne abbiamo parlato in altre sinfonie, in questo caso il gioco è ancora più sottile perché tutta questa è sullo stesso accordo dissonante su su un accordo che Punta verso l'accordo principale E quindi Haydn comincia con questa piccola sorpresa Questo piccolo scherzo Tra l'altro questo stesso accordo Viene presentato nel corso dell'introduzione lenta di questo inizio è già nascosto in alcuni elementi dell'introduzione lenta. Ne abbiamo parlato nelle precedenti puntate, il rapporto fra questo gesto ampio e solenne introduttivo e l'allegro successivo si fa sempre più complesso in Haydn che ha di particolare questo movimento al di là di questo gioco meraviglioso cominciare da una dissonanza quindi cominciare da una sorpresa da una da una situazione di instabilità una volta di più Haydn ci fa sentire poi il tema principale nella tonalità nuova quindi accenna a un monotematismo E sentirete come questo salto diventa sempre più importante nel corso del movimento. Ma poi l'idea di Haydn è che proprio alla fine, quando sta terminando l'esposizione, sentiamo un tema nuovo. Un tema che ha quel classico carattere leggero di danza, eh, come dire, che si stabilizza su un basso albertino. Questi temi che appunto così, così leggeri, con strumentazione ridotta, qui sono solo gli archi, poi ci sono dei piccoli tocchi dei fiati, diventano sempre più caratteristici delle sinfonie haidiniane. Non a caso, come vedremo, lo sviluppo comincia proprio mettendo in relazione il tema iniziale, quello che comincia sulla dissonanza, e questo... in relazione a questi due temi e c'è un'ambiguità quindi evidentemente questo tema che arriva proprio alla fine dell'esposizione è un tema di chiusa tecnicamente o è un secondo tema Haydn ci lascia volutamente sospesi su questa domanda che forse troverà una risposta nel resto del movimento ma nel frattempo sentiamo l'introduzione lenta e l'allegro spiritoso del primo movimento della sinfonia oxford l'annuncio della dissonanza Sospensione. Piccola eco. Ed ecco l'allegro che comincia da lontano. Tutti. Di nuovo il tema, del flauto, tutti, transizione, spostamento, tema, nella nuova tonalità, tema. Naturalmente la ripetizione dell'esposizione avete sentito questa idea di sospendere l'inizio su un accordo dissonante un'idea che Hayden aveva già esplorato qui diventa ancora più sottile fra gli aspetti che forse avete colto ci sono anche... questo ritmo pseudo beethoveniano di tre brevi e una lunga che Haydn usa spessissimo e nel corso dello sviluppo questo ritmo avrà un ruolo ancora più importante volevo farvi sentire proprio l'inizio dello sviluppo il momento in cui arriviamo alla ripresa e la ripresa naturalmente sfrutta in maniera meravigliosa questa ambiguità il fatto di cominciare da una dissonanza e quindi Haydn ci lascia sospesi La ripresa comincia su una dissonanza e quindi lo sviluppo si collega alla ripresa senza un senso di risoluzione immediato, un effetto sottilissimo, forse un po' complesso raccontato in questo modo, ma se proviamo ad ascoltare questo rapido, fulmineo sviluppo e l'inizio della ripresa, credo che lo scherzo, il gioco, la sottigliezza, l'arguzia meravigliosa dello stile haediniano risalteranno in maniera chiarissima. Ecco lo sviluppo. sul tema iniziale e questi ritmi ritmo beethoveniano Questa la ripresa? questo salto come viene trasformato questo è avete sentito? È l'inizio del piccolo tema di chiusa, lo pseudo secondo tema che abbiamo sentito. Avete colto anche il ritorno degli elementi beethoveniani. Tam 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 tam. Poi avete visto come viene elaborato. come i singoli elementi che si presentavano come, come, dire, come gesti ritmici vengono tutti utilizzati nell'elaborazione. Quindi lo stile è uno stile che si fa progressivamente più complesso, più ricco. Veramente la musica di Haydn presenta nel suo insieme i grandi corpus aidiniani, quindi i quartetti, le sinfonie hanno questo senso di, continuo, di continua trasformazione di continua evoluzione che è uno degli aspetti secondo me più moderni più formidabili di questo compositore che non a caso è il maestro di Beethoven nella Oxford c'è una volta di più un meraviglioso tempo lento tempo lento assolutamente magnifico lirico adagio, con piuttosto rara la, 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 la forma ABA, un accenno poi della parte B alla fine della, della ripresa non ve lo faccio sentire, è un tempo molto esteso, molto ampio perché una volta di più il terzo movimento, il minuetto, contiene alcune perle alcuni gioielli assolutamente meravigliosi una volta di più in gioca sulla contrapposizione stilistica il minuetto ha questo classico carattere settecentesco aristocratico Questo ritmo posato, questa veramente eleganza del gesto del minuetto. Poi sentirete la seconda parte del minuetto in cui Haydn comincia a giocare, a giocare letteralmente con un elemento ritmico, una sincope. Pause. Sentite queste, la sincope è letteralmente il prolungamento di una nota sul tempo forte della battuta successiva. Quindi avete... <sessore> tar. Par... Queste sono tutte sincopi tecnicamente. Già di per sé questo è un effetto piuttosto sorprendente, sottilissimo, ma il gioco meraviglioso consiste nel fatto che l'intero trio sarà basato su un impressionante gioco di sincopi. Nel frattempo ascoltiamo questo minuetto, minuetto naturalmente sottilissimo, meraviglioso anche dal punto di vista orchestrale, sentirete le pause, le sospensioni improvvise, eccolo qui l'inizio del terzo movimento della Sinfonia Oxford. Piano. Forte. Ripetizione. Seconda parte: Sincopi e Pausa. Nove. presa e naturalmente adesso c'è la ripetizione della seconda parte che non sentiamo, non c'è bisogno. Avete sentito queste meravigliose sincopi? questi accenti, li sto un po', po enfatizzando naturalmente al pianoforte ma li avete sentiti nella versione orchestrale bene, qual è l'idea di Haydn? che questo gioco ritmico diventi essenzialmente centrale diventi l'unico elemento sul quale è costruito il trio trio che una volta di più ha un carattere popolaresco abbiamo parlato più volte in queste puntate delle cosiddette seste dei corni nel trio è proprio basato sulle tre seste dei corni suonate da questi strumenti dai corni e dai fagotti ma com'è il ritmo? è tutto sincopato ossia i corni suonano in levare vi faccio sentire quello che suonano gli archi che suonano le stesse note pizzicate l'effetto è questo solo che il battere non è quello dato dai corni con questo sforzato, ma è quello dato dagli archi. Se questo discorso, se la spiegazione che vi sto dando risulta complessa, diciamo semplicemente... Attraverso le parole, ebbene, una volta di più invece diventa assolutamente evidente se lo ascoltiamo nella realizzazione musicale di Haydn, anche perché tutto questo gioco di sincopi che diventa ancora più complesso nella seconda parte del trio, gli accenti si moltiplicano, l'idea è quella di far perdere letteralmente il senso d'orientamento all'ascoltatore e chissà forse anche all'esecutore d'orchestra forse è un gioco di Haydn con i suoi esecutori dov'è il battere, dov'è il levare riuscite a suonare insieme è anche un modo per mettere alla prova le capacità di un'orchestra ma per godere di questo gioco haydniano sentiamo questo straordinario trio la risposta di nuovo il levare di nuovo seconda parte Punto d'appoggio. Ripresa. Qual è il battere e il levare? adesso naturalmente riprende il minueto vi ho fatto sentire per intero anche le ripetizioni del trio, esattamente come va eseguito, naturalmente per godere fino in fondo della meravigliosa raffinatezza del pensiero ritmico di Haydn avete sentito il risultato l'effetto ritmico di questa musica che una volta di più è un effetto di una modernità sbalorditiva una modernità assolutamente impressionante e devo dire che questo è uno dei motivi per cui secondo me la musica di Haydn va non è il caso di parlare di una riscoperta perché parliamo di uno dei grandi compositori classici, ma vi assicuro che si parla più di Haydn di quanto non lo si esegua e non lo si ascolti. C'è molto bisogno invece della, della musica di questo compositore. Pensate che Haydn, lo dicevo all'inizio di questo ciclo, Haydn nasce 18 anni prima della morte di Bach e muore 18 anni dopo la morte di Mozart e gran parte della trasformazione impressionante che la musica europea attraversa in questo periodo lo vede proprio come protagonista è un musicista fondamentale dal punto di vista storico e anche estetico lo vedete dalla bellezza di queste sinfonie e a questo punto sentiamo l'inizio, l'esposizione è una forma sonata, di questo... Finale L'ultimo movimento, una volta di più, è uno di questi meravigliosi, di questi formidabili umoristici finali haidiniani, basato una volta di più su un tema che ha un carattere popolaresco. Questo intervallo, questo tritono, questa dissonanza è un carattere proprio popolaresco, è una volta di più su... melodia tortuosa e questo accompagnamento invece fisso, una singola nota un pedale, un elemento popolaresco sentiamo intanto questo inizio e poi spero di avere il tempo di parlarvi di qualche sottigliezza dello sviluppo ecco intanto l'inizio del finale flauto 你<音楽> Secondo tema risposta Adesso ci sarebbe la ripetizione dell'esposizione. Avete colto intanto la vivacità meravigliosa di questa musica. La compattezza dura poco più di un minuto. Questa esposizione in cui succedono tutte queste cose. Questo carattere popolaresco del tema, su bordone, su accompagnamento fisso, bene all'inizio dello sviluppo, Haydn usa, ed è un tipico dialogo stilistico della, suo, proprio del, della sua musica. L'idea di sfruttare questo tema popolaresco in maniera invece coltissima. Lo sviluppo comincia. comincia a spostarsi questi spostamenti imprevedibili che ricordano un po' quello che fa Mozart all'inizio dello sviluppo del finale della sua grande sinfonia in sol minore, quindi questo procedimento e poi come sentirete? Questo tema diventa, si sviluppa, viene elaborato in stile contrappuntistico. Idea meravigliosa. Quindi un ulteriore dialogo stilistico, modificato nell'armonia, modificato nel... Questo è un tema costruito scritto su pedale fisso. E Haydn comincia a svilupparlo invece in contrappunto, in canone. Quindi attraverso la tecnica più colta, più raffinata. E poi ci saranno degli elementi in cui di nuovo tornano in primo piano gli elementi gli aspetti popolareschi Questo elemento quasi orientaleggiante, un intervallo proibito, il tritor, il diabolus in musica che Haydn usa. Sto dicendo troppe cose perché questo movimento è di una ricchezza meravigliosa. Per concludere la puntata e per concludere questo ciclo Haydniano, ascoltiamo quindi lo sviluppo, la ripresa, speriamo di arrivare fino alla fine di questo movimento. Giovanni Bietti vi ringrazia, vi auguro una buona giornata.